0: Bonjour pour ce nouveau numéro du podcast Avoir 30 ans. Je reçois aujourd'hui Mélanie pour l'épisode Avoir 30 ans et vivre en couple avec une femme. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, tu as presque 27 ans et tu habites à Bordeaux. Jusque-là, oui, j'ai juste... Tu euh, as un compte Instagram qui est suivi par plus de 23 000 personnes, ça fait un petit moment que tu l'as déjà et aujourd'hui je voulais échanger avec toi pour un épisode et aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast qui était l'homosexualité puisque une très grande partie de ton contenu est en lien avec euh, la communauté euh, LGBTQIA+, et euh, le fait d'être en couple avec une femme. Est-ce que tu peux oui, nous raconter pourquoi tu as voulu créer un compte sur cette thématique
2: mmh, bah Déjà, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. Je suis super contente de participer, en tout cas, et d'être euh, la première à parler d'homosexualité euh, féminine. Euh, ça me fait très plaisir, et j'espère que euh, je ne serai pas la seule, en tout cas, parce que c'est un sujet... Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment parler de plus en plus. Euh, moi, j'ai créé ce compte en 2020. Euh, en fait, à la base, j'avais pas prévu euh, de créer un compte Insta. En fait, moi, j'avais juste fait un compte euh, après mon coming out en 2018 et qu'il existait pas grand-chose pour les personnes euh, LGBT ou lesbiennes. Et je me sentais assez seule dans ma petite ville en haute savoie Et du coup, j'ai commencé à créer des techniques LGBT. Et euh, ensuite, par la suite, euh, j'ai créé des soirées LGBT parce que mon but, c'est vraiment de réunir des personnes LGBT et de montrer qu'on n'est pas seul au sein de la communauté. Et il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, du coup, euh, j'ai voulu un petit peu raconter mes anecdotes parce que c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai organisé des techniques ou des événements, je me suis rendu compte que souvent, les gens se sentaient très seuls, en fait. Et je me suis dit ça pourrait être sympa aussi euh, bah, que je raconte des anecdotes. Et en fait, de fil en aiguille, en trois ans, je me suis rendu compte que il y avait une vraie invisibilisation des femmes lesbiennes. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un, un problème, en fait, dans notre société. Du coup, j'ai créé Parlons Lesbiennes, justement, et j'ai créé tout ce qu'il y a autour, le blog, le TikTok, le Facebook, l'Insta, les, les petites rubriques éducatives, justement, pour parler, euh, pour lutter contre, déjà, toutes les intentions sociétales faites aux femmes lesbiennes, parce qu'il y en a beaucoup. Et après, éduquer, éduquer à la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans, dans le monde lesbien et qui ne savent rien, et que pas avec le le porno actuel ou avec euh, les films euh, qui nous montrent une pseudo-sexualité euh, euh, créée dans l'imaginaire des hommes que ça nous représente vraiment. Et en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai créé des choses comme un, un blog où je parle chaque semaine, enfin maintenant ça va être tous les mois à la rentrée, mais euh, d'un film, d'un livre, euh, biens ou LGBT qui m'a marqué où j'écris des petits romans érotiques, etc. C'est vraiment pour visibiliser et montrer qu'en tout cas, J'espère sur mon compte une femme lesbienne elle peut retrouver à peu près tout ce qui moi m'a manqué lors de mon coming out.
1: C'est ça en fait, tu as fait un constat que il euh, y avait peu de contenu, il y avait peu d'infos, il y avait enfin tu en parles, il y avait peut-être même peu de références culturelles ou artistiques ou alors c'est une projection Faite par des hommes, donc euh, on sait très bien que la vision des lesbiennes par les hommes, c'est très biaisé et très orienté autour d'eux, donc euh, c'était pas forcément euh, ce dont euh, toi tu avais besoin. Est-ce que euh, ça a été compliqué pour toi de, de lancer ça dès le début Parce que, est-ce que toi déjà, quand t'as pris conscience de ton homosexualité, tu t'es tout de suite dit, euh, bah, je vais en parler aux autres, je vais créer des pique-niques, ou euh, il t'a fallu quand même un petit cheminement personnel euh, avant de créer des événements avec d'autres personnes
2: Pas vraiment j'ai fait mon coming out en
1: mars 2018
2: j'ai créé le groupe facebook en janvier j'organisais des techniques à partir de juin 2019 donc quasiment un an et deux mois après en fait moi je pense que j'avais surtout ce côté où quand j'ai fait mon coming out en fait ça m'a soulagée je l'ai dit que en fait surtout que je terminais une histoire avec un homme dit idéal et personne n'a compris pourquoi je l'avais quitté donc en fait j'en avais marre de me justifier et je pouvais pas me justifier en disant que c'était pas un mec bien parce que c'était le mec vraiment parfait. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, non, en fait, le problème, c'est moi. Et je vais vous dire que ce qu'il y a vraiment, que lui m'a beaucoup protégé aussi. Il n'a pas voulu dire à ma famille qu'il avait appelé, etc., pour comprendre, enfin, bref. Et en fait, j'ai surtout eu ce côté où je me suis dit, euh, il manque quelque chose, en fait. Il, il manque quelque chose. Et, euh, et, et vraiment, moi, je pense que si j'ai tardé comme ça pour mon coming out, c'est parce qu'en fait, je pense que je même pas conscience que ça existait déjà pendant une bonne partie de ma vie. Je savais même pas, que le, je savais, je savais pas mettre de mots sur des sentiments entre femmes parce qu'encore l'homosexualité masculine tristement on la connaît euh, avant de la connaître sous, sous l'aspect amoureux, etc on la connaît sous des insultes et l'homosexualité féminine aussi mais moi en fait elle est tellement invisibilisée je, je pense qu'en fait j'avais pas conscience ou alors j'avais une représentation des lesbiennes euh, plus jeunes bah, c'était euh, genre mes euh, potes euh, hyper masculines euh, qui jouent au foot à euh, l'autre ah, vraiment... gazon maudit quoi Ouais, et qui ne correspondait pas. Et en fait, pour moi, les lesbiennes... Euh, alors, j'aime pas classer les lesbiennes parce que c'est assez... Euh, enfin, je trouve pas qu'il y a des types de lesbiennes. Enfin, je pense qu'on peut être... Euh, enfin, on peut être plein de lesbiennes à la fois et c'est un immense spectre. Mais en tout cas, moi, à cette période, et je me considère quand même comme plutôt féminine, j'étais perdue, quoi. j'en n'en voyais pas. Donc, je me disais en fait que je n'existais pas. Donc, euh, qu'il n'y avait pas de lesbiennes comme moi. Donc, forcément, bah... Euh, je, j'étais pas, pas lesbienne, quoi. Enfin, en fait, c'est que je savais pas que ça existait. Et en fait, du coup, au début, ça a pas été forcément très simple de, d'en parler ouvertement. Au départ, quand j'en ai parlé à ma famille, maintenant, ils sont hyper ok avec ça, mais au début, bah, je les pas, enfin, ça les a un peu surpris. Parce que eux aussi, ils avaient cette image-là des lesbiennes, tu vois. Et moi, je, je correspondais pas à l'image que la société a, en fait. Et après, ça a été plus difficile sur les réseaux sociaux, clairement. Parce que, bah, là, là, on, fait insulter tous les jours même encore aujourd'hui, j'ai reçu des menaces de mort enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques semaines de ça mais tous les jours je me fais insulter pour pour tout et rien d'ailleurs mais mais voilà, après c'est un combat moi que je mène de front et je suis pas prête d'arrêter mais mais voilà un petit peu pour pour résumer. Je sais pas si j'ai répondu exactement à tes questions ou si j'ai un peu dévié. Mais...
1: Non, non, mais c'est très bien. Alors, on va revenir effectivement sur les réseaux sociaux et malheureusement sur les haters puisque c'est quand même une porte ouverte sur beaucoup de haine, les réseaux sociaux. Heureusement maintenant beaucoup de pédagogie, mais malheureusement aussi beaucoup de haine. Mais juste avant, je voulais revenir sur quelque chose de super intéressant que tu as dit, sur le fait que tu étais en couple avec un garçon, qu'en plus c'était un garçon bien. Je pense que c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de faire cet épisode d'Avoir 30 ans, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui, comme tu le dis, je pense, ont eu des sentiments euh, féminins mais ne savent pas comment les nommer, euh, se posent des questions à 30 ans sur leur couple hétérosexuel ou sur leur sexualité. Peut-être que le féminisme et beaucoup de contenus, de livres, etc., et de comptes insta d'ailleurs, ont, euh, ont permis à beaucoup de femmes de se poser des questions à ce sujet et, euh, et tu le décris très bien, en fait, c'est que tu étais en couple avec un homme et que visiblement, ça se passait bien. Et donc, c'est que c'était quelque chose d'autre qui te posait problème.
2: Ouais, bah c'est ça. C'est qu'en fait, euh, moi, toute mon adolescence et ma jeune, euh, ma jeune vie de femme, <rire> mon coming out, je crois, j'avais 21 ans. Oh, voilà. Non, oui, j'avais 21 C'était en 2018, en 2023. ouais j'avais 21 ans. Et en fait jusqu'à jusqu'à mes 21 ans, euh, en fait euh, en fait je ne comprenais pas ce qui tournait pas rond dans mes relations. Donc euh, pour moi c'était les mecs euh, qui étaient euh, le problème. Et euh, bon sans <rire> j'aime pas dire ça parce que mais en réalité je pense aussi qu'indirectement, directement. J'ai cherché des mecs qui me rendraient malheureuse pour euh, justifier le fait que j'étais pas forcément heureuse avec eux, parce que je comprenais pas vraiment d'où venait le problème alors. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique là, si, si, mais euh, si, donc si, tous si, les,
1: très clair, tous les mecs euh... sont
2: pas, ouais, tous les mecs sont pas forcément des connards hein, loin de là, mais c'est juste que moi je pense j'ai volontairement cherché euh, des personnes qui étaient violentes, des personnes euh, qui trompaient, des personnes, en fait, pour justifier, bah, ouais, en fait le problème ça vient pas de moi quoi. Mais euh, mais après euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, comme je dis, voilà, je suis je suis tombée sur euh, voilà un, un mec incroyable euh, et d'ailleurs j'en parle souvent hein, que je pense que c'est le, le vraiment le j'aurais pu me marier avoir des enfants avec lui si j'avais été hétéro parce que c'était vraiment une personne formidable et euh, et le genre de, de mec je pense que j'ai attendu une bonne partie de mon adolescence c'est vraiment euh, voilà et en fait les sentiments euh, se... je, je n'ai pas pas aimé cette femme non plus il faut pas non plus dire euh, voilà j'ai eu des sentiments pour lui je pensais que c'était des sentiments amoureux et en fait j'ai j'ai rencontré euh, une une femme qui était qui est devenue ma meilleure amie et pour laquelle j'ai développé des sentiments juste hors norme et là, j'ai compris que c'était vraiment l'amour, et je me suis rendu compte que les sentiments que j'avais développés pour pour le garçon, euh c'était c'était de l'amour, mais finalement c'était je me projetais pas en fait. En fait, j'ai mais là, même là, je suis en couple avec euh, une femme avec qui je vais me marier, qui est pas ma meilleure amie de l'époque, qui m'a fait euh, comprendre que j'étais homo. Mais euh, là, je comprends ce que c'est l'amour, c'est c'est d'avoir envie de se projeter, de se marier, que je suis prête à avoir des enfants avec cette personne, etc. Alors qu'avec le mec avec qui j'étais j'avais même pas projeté de vivre avec lui en fait donc je sais pas si j'aimais ce sentiment d'être aimé par quelqu'un de bien je sais pas aujourd'hui et puis j'ai pas envie de chercher parce que s'il écoute le podcast je pense que ça le blesserait mais en vrai je me suis surtout rendu compte que en fait cette fois-ci ouais le problème vraiment il venait de moi et que j'étais vraiment trop l'amoureuse d'une femme et au début je me suis dit que c'était pas vraiment de l'amour pour celle-ci c'était plutôt un fantasme en fait moi-même t'avais du mal
1: à accepter l'idée ah ouais, non, mais
2: vraiment, enfin, moi, quand je repense à, à, cette période et tout, je me dis, mais j'étais dans un placard, mais c'est vraiment, enfin, c'est pas au, au sens, euh, littéral, quoi. C'est vraiment au sens figuré. Je me donnais toutes les excuses possibles pour ne pas être lesbienne. C'est genre, au lycée, même mes potes, ils me disaient, mais, tu regardes plus une nana que nous, qui étaient des mecs, en l'occurrence. <rire> et moi, je dis, bah, non, mais c'est parce que je suis complexée, j'aime bien regarder comment elle s'habillent j'aime trop la mode et tout. En vrai, je m'en, je m'en fous de la, enfin, en fait, je me, je trouvais des excuses. Mais que moi-même, je croyais, et qui était valable et acceptable aux yeux de la société. Alors que, clairement, quand j'ai fait mon coming out, tout le monde m'a dit, mais on le savait depuis toujours. Même ma grand-mère m'a dit, de toute façon, t'as toujours surpris avec des homos. Je m'y attendais, en fait. Pour moi, c'est, j'attendais juste au moment où allais m'en parler, en fait. Mais moi, je me, con... enfin, tu me convaincre moi-même que, que je l'étais pas. Ou alors, j'allais, euh, tu vois, ou me mettre en run toute ma famille pour le mariage homo, là, en 2013, 2014, 2013, je crois. Et en disant que j'étais pas homo, mais que ça me tenait à cœur de défendre cette cause. Bon, en soi, on peut défendre des choses qui ne nous concernent pas, oui, mais oui, j'ai donné tellement mon âme <rire> que franchement, ça, ça voulait que je le défendais pour moi. Quoi, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, ça me fait rire. Mais c'est triste quelque part parce qu'en fait, si, si on m'avait tendu la main à cette période-là,
1: tu, euh, ouais. tu, tu penses que tu aurais pu bah,
2: le faire plus tôt Mais de ouf, mais complètement. En fait, en fait vraiment, moi, je suis quelqu'un après de très réseaux sociaux et tout. Et moi, je ne trouvais personne en fait, sur les réseaux qui en parlait. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'en parler aussi. Euh, à travers mes réseaux sociaux, mais, mais en fait j'ai eu cette sensation que, enfin on m'a pas, on m'a pas tendu cette perche-là que j'aurais, dont j'aurais vraiment eu vraiment besoin. Et en fait, c'est vraiment arrivé à la fac où euh, aussi je suis sortie de ma petite ville où ouais, je me suis dit ok, il se passe des trucs et tout. Et euh, et pour info, vraiment le premier rencard que j'ai avec une nana, je m'étais inscrite euh, quand j'avais peut-être 19 ans quoi, sur un, un site de rencontre lesbien et euh, je me souviens même plus le nom et j'avais flashé sur une meuf on parlait on parlait et elle m'a donné rendez-vous je suis allée au rendez-vous et genre euh, quelques mètres avant je suis repartie parce que j'ai trop peur d'y aller quoi genre vraiment le placard euh, j'ai jamais ressorti cette histoire enfin si une fois en story, je
1: l'ai dit en rigolant c'est un jour quelqu'un si un, euh, ouais, mais qu un c jour elle me c'était avant, euh, avant ton coming out donc du coup c'est que tu ouais. avais quand même en, commencé à emprunter ce chemin
2: ah oui oui oui, oui. enfin le chemin il était bien J'étais bien là, hein, mais euh, bien cachée, quoi. Je En fait, c'est comme, par exemple, dans ma sexualité, Enfin, moi, ça me fait rire aujourd'hui, mais je regardais des pornos un peu les heures, euh, qui sont d'ailleurs complètement nuls à chier. On voit que c'est tourné par des hommes. Quand j'ai ma première fois avec une femme et que j'ai essayé de refaire un porno les heures, ah, ça très drôle. Non, les ça se du tout comme ça. Dans les pornos les heures, met, il y a toujours un mec qui arrive, on me dit, hey,
1: hey, hey. <rire> super, les meufs. J'arrive. Oui, c'est fait, fait pour faire fantasmer des hommes, donc... Euh... Oui, oui, mais je regardais ça parce que genre,
2: ça m'excitait plus que le porno hétéro de voir des femmes et après coup, j'en parlais avec des potes, je dis bah oui, mais en même temps, c'est les seuls vrais pornos où les femmes, elles ont un orgasme mais mes potes, c'est la web, non, mais tu regardes quand même des pornos les mais... je regarde quand même des femmes qui... Enfin, je... enfin mes potes, ça les faisait rire parce qu'eux aussi, ils avaient compris que... Voilà, mais enfin avec le recul, quand j'y repense, c'est hyper drôle parce que Enfin, maintenant, je, enfin, franchement, je me reverrai. Je dirais, mais meufs, elle quoi. Elle
1: bah, Justement, voilà. euh, c'est marrant parce que tu as, as créé ce compte pour aussi avoir des échanges euh, là-dessus et visibiliser euh, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a des euh, femmes qui, qui t'écrivent euh, Alors, pas forcément de autour de la trentaine mais qui t'écrivent en disant bah, je crois que ça y est j'ai compris euh, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose euh, ce, ce contenu m'aide à, à réaliser euh, ce que je préfère etc
2: ah ouais en vrai euh, là j'ai du mal à répondre à tous mes DM en ce moment parce que enfin j'ai gagné des abonnés mais surtout que j'en ai tout le temps tout le temps et moi je pensais pas mais en fait c'est que j'ai des femmes de tous les horizons c'est vraiment j'ai même des femmes de plus de 50 ans qui me parlent hein c'est c'est pas du tout limité j'ai pas que j'ai vraiment pas du tout que des jeunes qui me parlent j'en ai forcément j'ai des mineurs euh, mais les mineurs souvent c'est différent c'est que ils ont peur de se faire rejeter par leurs parents ou mmh. ils ont déjà vécu des situations euh, très discriminantes en famille et savent pas quoi faire ils sont perdus mais j'ai aussi plein de femmes euh, qui sont dans ma situation qui ont été dans ma situation et qui me disent qu'elles savent pas quoi faire comment moi j'ai fait etc et oui, oui j'en ai j'en ai tout le temps 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 et ça c'est vraiment euh, Quelque chose, même quand mon contenu, parce que l'été, mon contenu, je fais un peu moins de contenu, forcément, militant, etc. Puis c'est quelque chose à l'avenir aussi que je vais, genre, je vais en parler plus officiellement à la rentrée, mais c'est quelque chose que je vais un peu en faire moins. Parce que j'ai trop d'insultes, en fait, en faisant du contenu militant et ma santé mentale, là, je, j'en peux plus. Mais, euh, mais c'est vrai que même en faisant du contenu, finalement, là, je fais du contenu plutôt body positive et on va dire plus tranquille. Enfin, voilà, je mets des photos de ma chérie et moi, pour nos fiançailles, voilà, c'est tranquille. Je fais pas des postes très éducatifs, j'en fais même pas l'été, mais j'ai quand même énormément de demandes. C'est impressionnant. J'en ai vraiment beaucoup et c'est là où je me rends compte que, que ouais, je suis... Enfin, j'ai bien fait de créer le compte et je suis pas la seule en train de le faire, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai bien fait de le faire à titre personnel parce qu'à à mon échelle, j'ai déjà plein plein de gens et c'est trop cool. Enfin, moi,
1: j'en suis trop fière, mais... Alors, tu as, as super raison d'en être fière, mais ça veut dire aussi quand même deux choses. La première, c'est que visiblement, on manque encore quand même de contenu et d'informations pour que plein de, de femmes t'écrivent ou que beaucoup de gens, malheureusement, ont peur d'être rejetés par leur famille. Et l'autre chose euh, que ça montre, malheureusement, c'est qu'il y a encore beaucoup de haine gratuite, euh, puisqu'on en parlait, toi, tu reçois des messages de menaces, même des messages de menaces de mort. Euh, tu parlais de ta santé mentale. Comment euh, t'arrives à gérer euh, du coup euh, les insultes, euh, les haters euh, sur les réseaux sociaux
2: Bah justement, c'est un sujet euh, dont je voulais parler. Là, enfin, c'est un sujet dont je vais vraiment parler sur mon compte prochainement, je pense. Euh, je repousse à chaque fois le moment parce que j'ai toujours un peu peur euh, des réactions, etc. Mais alors pour être honnête, c'est assez bizarre. C'est quand même Pendant un, un long moment, je m'en suis foutu complètement. C'est-à-dire que ça m'atteignait pas. Et je me disais, ouais, c'est encore euh, papy euh, rageux etc. Euh, Papi Lucette, pardon. Papi Jean-Paul. <rire> je suppose c'est mais bon. en enfin, vrai je me suis dit, c'est encore euh, des mecs c'était hétéro con comme un balai. Euh, voilà. Là, j'ai fait une vidéo l'autre jour euh, sur le fait que j'étais euh, enveloppée en faisant du sport, en mangeant comme il faut. Bon, il y a tout le temps 50 000 mecs qui vont te dire, mais c'est nananana. Voilà. En fait, au début, ça m'atteignait pas. Je prenais beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis il y a un moment donné où euh, bah, j'ai pris de la visibilité et, euh, et je voulais pas le croire mais euh, cette visibilité elle a du bon elle a du très mauvais aussi et euh, moi je pensais pas qu'on pouvait suivre quelqu'un pour le tailler mais en fait il y a vraiment des gens c'est leur qu'ils dans leur vie et, euh, et en fait après moi il y a eu euh, une vague aussi Ça, je vais en parler parce que, en fait personne en parle mais c'est hyper important je sais pas comment le dire en prenant des pincettes mais euh, je vais peut-être pas en prendre d'ailleurs ouais, euh, voilà. mais en fait c'est des pro LGBT et je peux plus je peux plus les voir en fait des pro-féministes. En fait, c'est ses militants. Et qu qu'est-ce militant. Mais je sais même pas. c'est jamais assez bien pour eux. En fait, c'est que mon contenu, quand il est trop lifestyle, c'est trop lifestyle. Donc, en fait, c'est pas, pas militant. Euh, quand je suis militante, il suffit que j'omette quelque chose. Ça y est, je passe pour la pire des salopes. Euh, alors qu'en fait, quand tu regardes mon contenu, je suis hyper inclusive. J'essaye de parler de tout. Enfin, vraiment, ça me tient à cœur. Et voilà, j'essaye vraiment de tout faire. Oui, parfait, euh, on, mais on va peut pas me pas ah non mais de toute façon et... on me trouvera toujours la petite bête, ça veut dire que si par exemple j'oublie dans un visuel de de mettre, enfin je, je sais même pas en fait, ça rentre dans des délires, moi ça, ça me enfin même là tu vois d'en parler, ça m'agace parce que ça m'épuise en fait, je, je, en fait c'est à dire qu'avant de faire un visuel je dois le relire ou quand je l'ai lu je dois le faire euh, vérifier par je sais pas combien de personnes parce que t'imagines si j'ai oublié de mettre ça si j'ai oublié de faire ça, en fait c'est les gens vont chercher la petite bête dans mon contenu pour me défoncer tu vois ou par exemple je vais faire une blague et moi je vais même pas le voir par exemple en rigolant j'avais fait une blague et, et je m'excuse encore auprès des personnes que j'ai blessées mais j'avais fait une blague en disant euh, quand je pense à, à mon mec et, en, et après il y avait un, une musique drôle et je fais ah, MDR, j'aime bouffer des chats tu vois donc sous-entendu je suis lesbienne et là je me suis pris 50 DM ouais t'es transphobe tu parles pas parce que quand tu dis ça du coup t'es les femmes trans et tout du coup moi sur le coup j'avoue j'y ai même pas pensé donc je me suis excusée j'ai supprimé la vidéo et voilà, je me suis excusée, tu vois. Ouais, mais mais non, les gens, après, ils ont continué… du coup… Voilà, c'est euh... ça, ils m'ont continué à m'insulter. Et quand, par exemple, je mets à l'inverse, euh, et ça, pour le coup, euh, c'est condamnable, des posts où je dis une femme trans avec une autre femme qui fait des lesbiennes, point, il n'y a pas à discuter, je me prends des vagues de haine, et même de mes propres abonnés. Et en fait, j'ai l'impression que personne essaie de… Moi, j'essaie toujours d'être un peu ce côté un peu juste milieu, il faut entendre un peu tout la transphobie est condamnable le racisme etc l'homophobie aussi mais il y a des fois des des situations etc. Enfin, je sais pas moi j'essaie toujours de de prendre toujours de doser voilà et en fait dans la communauté militante ça dose pas par exemple l'autre jour je me suis fait euh, mais vraiment jetée comme une, une malpropre par une asso euh, qui visibilise les lesbiennes quoi non, on en est là enfin moi franchement à un moment donné il oui, est même ma le cœur de ton contenu, non mais non mais c'est une honte et franchement moi je leur ai dit c'est une honte elle visibilise les femmes lesbiennes et moi, elle me visibilise pas parce que j'ai des collaborations rémunérées. Et là, je leur ai dit, mais là, on rentre dans un délire. Ça veut dire qu'en fait, moi, je dois bosser 50 heures gratos. Donc, en fait, vous insinuez que les femmes ont de travailler gratuitement. Donc, c'est pas du tout des valeurs féministes non plus. Et en fait, parce que j'ai trois collabs rémunérées où je fais hyper attention à tout, bah là, en fait, je suis pas considérée comme militante. Donc, en fait, vous voulais des militantes pures, des militantes en fait, et en fait, du coup, on en avait conclu avec une personne que j'aime beaucoup, qui était ma tutrice de stage. Donc, c'est le ai mécoute, coucou Charlie. Qu'en fait, vraiment, Enfin, euh, c'est elle qui l'a conclu et c'est moi qui reprends sa conclusion. j'ai pas m'attribuer des conclusions faire euh... En fait, t'es jamais une bonne militante En fait, t es, t es une bonne militante quand t'es morte. Et moi, ça m'a gonflé. Et, euh, et du coup, ça a plus les peurs. Il y a un moment où j'ai dit là, c'est stop, c'est trop. Parce qu'en fait, moi, j'en arrive à un point où vraiment, il y a des personnes et tout, mais de la communauté lesbienne qui m'insulte. Je sais même pas pourquoi. Et euh, parce que euh, parce qu'à un moment donné, je parle trop de gosse peinture et que. Enfin, non mais des trucs. Moi vraiment au bout d'un moment j'ai dit stop. Là franchement ça va trop loin. Moi je suis là pour aider des lesbiennes. Je suis là parce que moi j'aurais aimé avoir ce contenu. J'essaye de faire tout gratuit en plus pour les abonnés. Là j'ai juste commencé à mettre un peu mon blog payant mais c'est 99 centimes par mois ou 1,99. Bon, je pense que je suis super cool. Et, et en fait euh, voilà. Et en fait je me suis dit là c'est trop. Et donc du coup pour revenir à ton commentaire des haters, moi en fait je sais pas genre au mois de juin ma courbe a été pleine. J'ai dit, là, c'est stop. J'en ai marre de me faire insulter tout le temps. Du coup, je vais faire un contenu plus lifestyle, <rire> qui met tout le monde d'accord. Visiblement, c'est le mariage. Et encore là, je me prends des commentaires, il y a le mariage et tout, bref. Mais, au moins, ça va mieux. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, ça m'a atteint. Parce que, aussi, je pense qu'il y a ce côté où, au début, tu te dis, ouais, c'est de temps en temps, ouais, ça va. Mais quand c'est tous les jours, mais tous les jours, hein, à dire que mon Instagram aussi, c'est aussi une part de ma vie privée, parce qu'il y a quand même mes familles et mes potes qui me parlent dessus en fait, c'est-à-dire que dès que j'ouvre Instagram, je me sens incendie, en fait. Et du coup, euh, bah en fait, au bout d'un moment, quand c'est tous les jours, sa santé mentale, elle en prend un coup. En fait, c'est qu'à un moment donné, moi, je commence à me dire, mais, est-ce que je suis vraiment cette meuf qui décrit, quoi? Est-ce que, parce euh, est que, enfin, en fait, tu poses des questions et tu te dis, mais putain, mais. Et en fait, tu plus publier. Moi, franchement, il y a des moments, genre, au mois de juin, j'avais, pris des stagiaires pour m'aider, parce que je n'osais plus rien mettre, en fait. Je me suis dit, en fait, que je parle de body positive, de lesbienne, de, enfin, il y a toujours un truc qui va pas et donc ouais il y a ce côté là aussi un peu euh, un peu compliqué mais du coup c'est pour ça là c'était j'ai pris des vacances une ça m'a fait du bien mais je suis pas du tout prête à, à reprendre comme avant parce que je suis pas du tout prête à m'en reprendre euh, plein plein la figure quoi et du coup euh, ouais il y a des jours euh, franchement quand j'ai reçu des menaces de mort ouais j'ai fait des crises d'angoisse et ça a modifié mes attitudes quoi maintenant genre je publie euh, plus rien dans dans ma résidence plus rien où j'habite dès que je mets des vidéos YouTube des photos j'essaie de faire très attention à ce qu'on voit pas si on voit à travers les fenêtres, je me dis qu'on ne puisse pas repérer mon quartier. Je te dis très rarement que je vais à une soirée, mais je, par exemple, après sur place, je fais des souris bien après quand je suis rentrée ou si vraiment je vois que c'est safe, j'en fais pendant la soirée, mais c'est rare. Ou je fais des, des vidéos, j'ai plus de voix, tu vois, tellement ça me. Je fais des vidéos après parce que je fais hyper attention, en fait. Donc, euh, ouais, et après, il y a des fois où je ne vais pas mentir, où je suis allant en chez ma petite en urgence euh, en me disant là, ah, j'en peux plus, c'est trop, quoi. Genre, euh, c'est trop. Et euh, du coup, bah, là, j'avoue que ça va un peu mieux, que j'ai arrêté le compte militant. Et je pense que c'est des choses qui... Je vais continuer à en faire, mais beaucoup moins qu'avant, en fait. Ça va être de temps en temps quand euh, j'étais en mesure d'accepter euh, ce contenu-là, en fait. Bah, Et sur... les réflexions, malheureusement. J'ai plus de
1: voix, c'est juste. <rire> non, je vais prendre le relais. Non, mais surtout que, effectivement, moi, je m'attendais à ce que tu me parles beaucoup des haters, malheureusement, de l'homophobie, parce que ça existe, parce que, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux, il y a une tonne de mascus euh, cons, comme un balai, si je crois que c'était ton expression, euh, qui vont avoir des propos homophobes. Par contre, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi... Euh, des sur-militants, des pro-militants, je ne sais pas comment appeler ça, qui eux te reprochent le contenu alors que le but est bien sûr de défendre la cause et de la visibiliser. Donc euh, c'est un casse-tête sans fin en fait, il n'y a, a pas de solution. Et, et malheureusement, à partir du. Enfin, je pense à, à l'ENA Situation qui a fait des choses toujours super positives et qui en fait, dès qu'elle met une robe, prend des vagues de haine parce qu'elle a, je ne sais pas, de la cellulite comme toutes les femmes. Et je me dis, ouais, il n'y a, a pas de il n'y a pas de solution. Quoi. Dès que t'es public et visibilisé, ben, malheureusement, euh, ça déclenche de la haine, donc il faut se préserver, c'est clair. Après, euh, euh, bah En
2: fait, c'est qu'il y a ce côté où ils veulent une euh, militante parfaite. Et euh, en fait, mm, je pense que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que nous, derrière, on est, on est seuls. La plupart du temps, moi, j'ai été aidée à par des stagiaires, mais euh, un peu plus. Mais Je veux dire, on est, quand même, euh, on est quand même relativement seuls à créer, et ça arrive de faire des erreurs. Moi, si tu prends mon contenu il y a trois ans et maintenant j'ai énormément évolué parce qu'aussi j'ai appris en lisant des livres en, en branche, en fait on apprend à notre compte il évolue avec nous et euh, et vraiment enfin je trouve ça enfin euh, moi c'est en fait honnêtement ce qui me fait le plus de peine mais vraiment ce qui peut vraiment me faire du mal c'est quand ça vient de ma propre communauté je me dis mais waouh c'est triste quoi c'est on peut pas arriver enfin moi en fait j'avais cette volonté là de réunir et je me dis les gens ça leur va jamais c'est jamais assez suffisant ou même quand je fais payer un truc pas cher, on va me reprocher de faire du contenu payant, mais, par exemple, tu vois, j'ai une, une copine influenceuse qui me disait que elle, quand elle faisait des sponsors de elle avait des, des gens qui allaient lui dire que c'était trop de sponsors alors qu'elle en faire peut-être deux par mois, tu vois. En fait, les gens sont jamais satisfaits vraiment, et c'est difficile. Et quand tu leur demandes de payer, ça, ils veulent pas, tu vois. Donc, euh, donc ouais, mais c'est vrai que oui, ça choque quand je dis ça, mais moi, j'ai plus honte de le dire, parce que, parce qu'en fait, aujourd'hui, si, en grande majorité, j'arrête le contenu militant, c'est à cause de ces pro-militants, euh, parfait en fait en plus c'est des personnes moi c'est ça qui me termine hein. c'est quand je vais sur leur compte franchement ils publient rien tu vois ou pas et puis deux photos quoi c'est même pas des comptes militants qui tu vois à la limite on pourrait avoir un vrai échange et moi je suis pour ça justement j'adore échanger tu vois quand quand on me dit là ça va pas bah ouais pourquoi explique-moi ah ouais d'accord aussi je comprends bah c'est une erreur de ma part attends je vais la refaire et et je vais faire ça mieux tu vois moi je suis, moi j'adore en fait ce, les remarques constructives parce que c'est comme ça qu'on évolue mais là où je comprends pas c'est que des fois c'est gratuit et c'est des gens qui vivent pas eux-mêmes, tu vois. C'est vraiment juste le plaisir de tailler quelqu'un qui essaye un truc, quoi. Et ça, moi, j'en ai... ai marre. <rire> voilà, désolée. Je voulais pas parler for forcément de ça dans ton podcast, mais... Euh... Non, mais c'est un, ouais. un coup
1: de gueule intéressant. Et je t'avoue que, ouais, moi, j'avais pas conscience que, bah, malheureusement, parfois, les attaques peuvent être virulentes et violentes et venir de ta propre communauté. Donc, c'est intér intéressant à savoir. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, tu vas bientôt te marier. Donc, euh, félicitations euh, j'en parle parce que je me permets d'en parler parce que tu l'as visibilité sur, sur ton site euh, tu parlais euh, il y a quelques minutes du fait que tu avais milité pour euh, le mariage pour tous, aujourd'hui c'est donc un peu euh, l'aboutissement et le résultat de, de ça est-ce que euh, ça te rend fière d'avoir euh, été présente entre guillemets tout au long du parcours pour aujourd'hui pouvoir avoir ce droit
2: Oui complètement, oui, oui après euh, je pense qu'à mon échelle j'avais 17 ans donc euh, je n'ai pas milité euh... Euh, comme des fameux plus âgés. Enfin, je ne vais pas prendre le combat de certaines femmes qui ont vraiment beaucoup plus d'unité que moi. Mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, oui, clairement, moi, je, je suis ouais, je suis surtout euh, hyper heureuse et fière euh, de vivre dans un pays comme la France qui me permet à l'heure actuelle non seulement de pouvoir euh, euh, être euh, en couple euh, avec une femme, euh, mais surtout de pouvoir me marier et d'avoir des droits avec elle. Là, on est déjà paxés. enfin En fait, on... Je savais pas qu'elle allait me demander en mariage. Du coup, moi, je l'ai demandé en taxe la même année, donc très très drôle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Comme je dis souvent, on a une chance incroyable en France. Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer, je suis d'accord. Mais on a une chance incroyable en France. Enfin, moi, je, je mesure, surtout qu'on est parti en voyage de taxe euh, à Zanzibar. Bon, la destination, c'est c'est pas la meilleure pour <rire> un voyage de taxe. Mais, euh, mais là, on s'est rendu compte, en fait. qu'il y a vraiment des pays où tu sais, euh, c'est zigouiller quoi, pour, euh, pour être homo donc enfin euh, le simple fait d'être une autre femme c'est euh, c'est considéré comme principe, comme une ouais. peine de mort ou c'est très sensible quoi donc euh, donc c'est là où on se rend compte vraiment de la chance qu'on a et euh, et clairement ouais, je suis super contente de vivre dans un pays même si on peut toujours améliorer tu vois mais super contente de vivre dans un pays et reconnaissante aussi d'avoir un pays qui m'accepte tel que je suis et euh, même si bien sûr euh, dans la rue tout ça, on pourra pas changer les mentalités les... on pourra pas tout changer en, en un siècle je pense je pense qu'il faudra encore des années, des années, des années avant que ça change, mais reconnaissant quand même qu'aujourd'hui, on peut vraiment être qui on est, quoi, sans avoir forcément à se cacher. Quoi. Ça, c'est vraiment cool.
1: Et alors, je pose souvent cette question à la fin du podcast. mais Je vais essayer de la, de la remasteriser un peu pour toi, parce que tu disais que tu étais en couple avec un homme au début de ta vingtaine, je crois. Est-ce que euh, tu est aurais imaginé qu'à 30 ans, tu serais fiancée avec une femme est-ce que tu pouvais l'imaginer, même si tu t'étais pas encore euh, entre guillemets mis d'accord avec euh, avec toi-même sur ce que tu aimais, sur qui tu allais aimer
2: Oh mon dieu, non, non vraiment, vraiment, non vraiment. Enfin, conjoint. Moi, je rêvais d'être médecin, d'avoir une carrière incroyable, euh, ouais, à, à me marier avec une femme, à envisager d'avoir des enfants. Non, vraiment, c'est pas du tout la vie, la vie que, que j'imaginais, mais elle, elle me convient telle quelle. Enfin, j'ai, je pense que la vie, de façon, on ne peut pas prévoir enfin, même des fois, on me demande de prévoir trois mois à l'avance, je suis là, non, 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 détends-toi. <rire> Déjà, une semaine avant, c'est compliqué. Je sais juste mon anniversaire, quelle date fait. Je sais que tous les soirs, enfin, tous les, enfin, tous les jours de cette année-là, entre guillemets, je sais une soirée. Je sais qu'à Noël, on se réunit en famille, voilà, j'ai des dates où je sais que ça bouge pas. Mais je suis incapable de, de prévoir même ce que je vais faire, euh, dans une semaine, quoi. Donc, euh, non, j'aurais, mais, en fait, j'aurais jamais imaginé. Et surtout que, ouais, j'allais, j'allais me marier, tout ça, euh, enfin, finalement, j'aime être mariée un peu avant 30 ans, ouais, c'est, j'aurais jamais pensé rencontrer la bonne personne, c'est tout m'avait dit ça à l'époque où vraiment j'enchaînais les relations, euh, pourries, euh... enfin, en fait, j'aurais, en tout cas, vraiment pas imaginé qu'une femme. Vraiment pas. Enfin, j'aurais pas imaginé un jour que ça puisse être aussi sérieux, quoi. Enfin, parce que pour moi, genre, euh, il y a quelques années, c'était qu'un fantasme, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est marrant, la vie, elle est, elle est pleine de rebondissements et je pense qu'il faut savourer et profiter de, de tous ces petits moments en fait bon sauf quoi j'ai pas revient à ça mais sauf dire tout ça mais j'espère que les gens qui nous écouteront ne retiendront pas ce moment parce que je me suis un peu énervée c'est rare mais euh, mais ouais euh, en vrai pour faut retenir que les, les les bons moments et les côtés positifs euh, de tout ça quoi
1: ça c'est un message plutôt positif et euh, du coup je, je renvoie vers ton compte Instagram qui a du contenu militant et lifestyle qui s'appelle Parlons lesbienne et, euh, et pour lequel tu réponds quand même euh, en, en DM parfois quand tu arrives à avoir le temps pour répondre à tout le monde, euh, aux personnes qui s'interrogent sur ce point, parce que comme tu l'as rappelé, peut-être que si tu avais eu ce contenu-là euh, accessible euh, il y a longtemps, bah, ça t'aurait peut-être permis de réaliser certaines choses plus tôt, voire de faire ton coming out plus tôt et plus sereinement donc euh, j'encourage toutes ceux et toutes celles qui nous écouteront à aller consulter ton compte Parlons lesbiennes. Merci beaucoup euh, Mélanie, c'était euh, très intéressant d'échanger avec toi et euh, je te souhaite beaucoup moins de haters et, et longue vie à ton blog et à tes comptes Insta Merci beaucoup en tout cas et
2: bien, merci à, à toi pour cette belle interview euh, je suis vraiment super contente d'avoir pu y participer et euh, au même titre que toi, je te souhaite une longue vie à ton petit podcast euh, je suis très très contente de l'avoir été interviewée euh, euh, je te
0: dis euh, à bientôt merci beaucoup, à bientôt à bientôt Merci beaucoup Mélanie, on te retrouve sur ton compte Instagram Parlons Lesbienne ou encore sur ton site internet parlonslesbienne.fr J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre le cheminement qui a poussé Mélanie à faire du contenu militant et vous savez que vous pouvez également lui écrire pour partager vos interrogations, vos pensées, vos craintes, notamment en ce qui concerne le fait d'être lesbienne ou d'avoir des attirances pour les femmes. J'étais ravie de partager cette discussion avec Mélanie et j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous invite à retrouver tous les autres épisodes d'Avoir 30 ans sur les plateformes de streaming et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.